0: Dieses Friesland ist ein sehr flaches Land und es ist räumlich gesehen ziemlich leer. Es gibt kaum Wälder, es gibt nicht viele Bäume oder Es so. also eben sehr viel flacher Acker bis zum Horizont und eine irgendwie entleerte Welt. Das muss man mögen. Es gibt sicherlich auch eine Menge Leute, denen das irgendwie ja, so hart auch erscheint. Ich fand das schon immer sehr schön und äh, ich wollte das auch festschreiben, aufschreiben für mich, dass ich das schön finde hier. Die Schriftstellerin Judith Herrmann
1: über den hohen Norden, über das flache, leere Friesland, wo sie im Moment selbst zur Hälfte lebt. Dort spielt auch ihr neuer Roman, Daheim heißt er, die Geschichte einer Frau in der Lebensmitte, die in ein kleines Haus am Meer zieht, um sich neu zu verorten. Was ist Erinnerung? Wie viel davon ist Fiktion? Welche Gabelungen biegt man ab und wie hält man das eigentlich aus, alleine zu sein? Das sind Fragen, die Judith Herrmann in ihrem neuen Roman verhandelt. Und damit knüpft sie an ihre früheren Bücher an. Seit Judith Herrmann, geboren 1970 in Berlin, mit ihrem Erzählungsband Sommerhaus später 1998 die literarische Bühne betrat, gehört sie zu den bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Jedes neue Buch von ihr wird mit Spannung erwartet, denn es gibt viele, die ihre glasklare, eindringliche Prosa lieben. Für unsere Sendung Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin wollten wir unbedingt mit Judith Herrmann über ihren neuen Roman sprechen. Ich, anne Dore Krohn, und mein Kollege Thomas Geiger vom LCB. Und wir haben sie erreicht, zugeschaltet aus ihrem Haus in Friesland, wo sie ihr Buch zu großen Teilen geschrieben hat. Ja, Judith Herrmann, herzlich willkommen bei Weiterlesen. Ja, ich freue mich. Guten Tag. Thomas Geiger und ich, wir sitzen hier im Haus des Rundfunks. Ich sehe Mikrofone vor mir, dann unsere durchsichtigen Trennwände, die uns hier in Corona-Zeiten mit ein bisschen Abstand versorgen. Judith Herrmann, Sie sind uns zugeschaltet aus dem hohen Norden. Was sehen Sie denn gerade?
0: Ich sehe in den Garten hinaus... Ich sehe tatsächlich also auf einen Nussbaum und so eine kleine Straße und das Haus auf der anderen Straßenseite und auf dem Schornstein des Hauses auf der anderen Straßenseite ein Austernfischer, der jetzt gerade auch ziemlich durchdringend ruft. Aber ich habe das Fenster zugemacht, dann hört man ihn, glaube ich, nicht. Das ist so ein schwarz-weißer, schöner Vogel mit rotem Schnabel, der so einen ganz durchdringenden Ruf hat, der eigentlich so wie so ein Sehnsuchtsruf immer klingen kann und sehr eindrücklich. Der Himmel ist ziemlich regenschwer, sieht nach Regen aus, aber es regnet noch nicht. Das ist das, was ich sehe, ja.
2: Und wie weit ist das Meer?
0: Das Meer ist so fünf Minuten, also ginge ich aus dem Haus, dann wäre ich in fünf Minuten am Wasser. Das ist ja die friesische Nordseeküste. Es gibt hier das Meer immer nur hinter dem Deich. Also es gibt keine Häuser, die direkt am Wasser stehen würden und von deren Fenstern aus man das Wasser sehen könnte, sondern das Meer ist mit dem Deich vom Land getrennt. So. Aber es ist fünf Minuten weit weg, also ganz nah.
1: Haben Sie denn jetzt, Frau Herrmann, in den Corona-Zeiten mehr Zeit dort oben in Friesland verbracht als sowieso schon geplant? Hat sich das irgendwie ausgewirkt hm. auf das Verhältnis von Stadt und Land in Ihrem Alltag?
0: Ja, das hat sich doch deutlich ausgewirkt. Also in den letzten Jahren ist so ein Pendeln entstanden zwischen Friesland und Berlin. Und ich bin sehr gerne im Winter hier gewesen und auch gerne zwei Monate, drei Monate hintereinander weg. Das ist aber so die längste Zeit gewesen. Und dann wollte ich auch immer wieder zurück in die Stadt und dann von der Stadt aus wieder zurück aufs Land. Aber jetzt in dieser Zeit mit der Pandemie, hat es sich dann doch ergeben, dass ich im letzten September noch mal eine ganz kleine Lesereise hier oben im Norden hatte. Und dann sind die Zahlen so schlecht geworden und dann bin ich tatsächlich einfach hier geblieben und bin dadurch jetzt schon so lange Monate hier, dass es sich ja fast so anfühlt, als würde ich tatsächlich hier leben, was nicht der Plan gewesen ist. Und wie das dann weitergeht, das weiß ich nicht. Aber es ist jetzt eine sehr lange Zeit gewesen und eindrücklich auch in Hinsicht auf den Wechsel vom Herbst in den Winter und vom Winter dann jetzt auch ins Frühjahr. Also schön, auch durchaus schön. Eine Parallele
1: zu Ihrem Roman Daheim, der Wechsel vom Herbst zum Winter, dann zum Frühling und zum Sommer. Ihr neuer Roman Daheim spielt auch im Norden, auch am Meer. Da ist eine Frau Ende 40, die sich von ihrem Mann trennt. Die Tochter ist ausgezogen und sie zieht in ein altes Haus am Meer. Und Frau Herrmann, ich musste an ihr Debüt denken. Das sehr, sehr bekannte Buch Sommerhaus später, 1998 erschienen. Da gibt es eine Geschichte, da geht es um ein Sommerhaus auf dem Lande. Es gibt einen Mann namens Stein, es gibt eine namenlose Ich-Erzählerin. Und er zieht raus, sie bleibt in der Stadt, obwohl er schreibt, das Dach ist dicht, es gibt was zu essen, wenn du kommst, aber sie kommt nicht. Und jetzt, Frau Hermann, 23 Jahre später, zieht in ihrem Roman eine namenlose Ich-Erzählerin in ein Haus auf dem Lande, allein allerdings. Haben Sie manchmal gedacht, diese Ich-Erzählerin von heute könnte vielleicht dieselbe sein von damals?
0: Also mir ist zum einen merkwürdigerweise die gewisse Parallele der Titel, ja, also dass dieses eine Buch Sommerhaus später heißt und das jetzige Buch 25 Jahre danach, dass das daheim heißt. Ich hatte da eine erstaunlich lange Leitung. Das ist mir erst ganz spät eingefallen. Es ist mir überhaupt nicht im Moment der Titelfindung eingefallen, sondern als der Titel für mich und den Verlag ganz manifest war, ist es dann irgendwann plötzlich dachte ich sowas wie, das erinnert mich doch an was und dann fiel mir Sommerhaus später ein. Also es war ein merkwürdiger Abstand zwischen dem einen und dem anderen Buch, aber dieser Abstand sind vielleicht tatsächlich einfach die 25 Jahre, die zwischen dem einen und dem anderen liegen. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, so, dass ich ohnehin, also ein Buch fortschreibe oder so. Also dass das Personal meiner Geschichten oder auch des ersten Romanes und dieses Romans jetzt sich im Grunde nicht geändert hat. Es ist immer dasselbe Personal. Ich kann eigentlich, also wie von Anfang an, nur sehr eng an mir selber und an den Menschen, mit denen ich lebe, entlang erzählen. Also natürlich erzähle ich nicht eins zu eins. Ich denke mir Konstellationen aus und füge Begegnungen zusammen, die gar nicht stattgefunden haben. Und so weiter. Aber ähm, die Grundstruktur dieser Menschen ist dieselbe. Und es ist durchaus denkbar, ich habe das nicht gedacht, aber jetzt, wenn Sie mich das so fragen und ich mir diese Konstellation im Rückblick ansehe, ist es denkbar, dass diese junge Frau, die damals Steins Idee, zusammen aufs Land zu gehen, ausgeschlagen hat, dass sie das heute für sich und in einer ganz anderen Konstellation dann doch noch einmal aufnimmt. Es ist ja irgendwie auch so, dass der Anfang des Buches, also diese junge Frau in der Zigarettenfabrik, das ist auch eigentlich eine, ganz eindeutig eine Figur aus den Geschichten von vor 25 Jahren. Ja.
1: Wenn man über ihre Anfänge spricht, Judith Herrmann, dann muss man eigentlich Thomas Geiger fragen, weil der hat ihre Anfänge mitbekommen. Mhm. Thomas, du warst dabei damals, zumindest teilweise, als Judith Herrmann in der allerersten prosa im Literarischen Kolloquium war.
2: Naja, dabei war ich in dem Sinne äh, nicht, aber ich war auch im gleichen Haus zumindest, weil die Werkstatt damals geleitet wurde, ich glaube von Katja Lange-Müller. Aber ich habe natürlich mitbekommen, was für ein rasanter Erfolg, das war mit Sommerhaus später schon, dass da überhaupt ein Buch draus wurde, war für uns eine Sensation, weil das war, wie gesagt, die erste Werkstatt und wir wussten ja gar nicht, ob das funktionieren würde und das hat wirklich Gut funktioniert. Es gab auch noch andere Autoren. Georg Klein war zum Beispiel dabei, auch so ein Friese, der lebt auch mhm. da oben. Jedenfalls Judiths Buch erschien bei S. Fischer und es entwickelte sich zu einem wahnsinnigen Erfolg. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend verkauft wurden, aber es waren jedenfalls sehr, sehr viele. Wie viel waren es denn? Weißt du es noch?
0: Nee, ich weiß es nicht.
2: Aber es waren viele.
0: Es waren
1: sehr viele, ja. Hm. Es war auf jeden Fall ein fulminant rezipiertes Debüt und jedes der nachfolgenden Bücher von Ihnen, Frau Herrmann, wurde mit sehr großem Interesse immer wieder aufgenommen und wahrgenommen und besprochen. Wie geht es Ihnen denn jetzt mit diesem Roman? Es ist Ihr zweiter Roman daheim. Die anderen Bände waren Kurzgeschichtenwände. Der sollte ja eigentlich schon ein bisschen früher erscheinen. Er wurde verschoben mhm. und jetzt ist er draußen, wird angeguckt. Es gab schon eine ganze Menge Rezensionen, wie geht es Ihnen damit, dass dieser Roman jetzt in der Welt ist?
0: Also es geht mir gut damit. Ich bin ein bisschen äh, überrascht und fast also auch ein bisschen überwältigt von der ja, zum Teil so sehr freundlichen und sehr interessierten Aufnahme des Buches. Also ich habe das Buch zu Ende geschrieben und lektoriert und abgegeben im vergangenen Februar, also kurz vor Beginn der Pandemie, es hätte dann eigentlich im Herbst erscheinen sollen und ist auf dieses Frühjahr verschoben worden. Und es gab dann, also vor allem im Herbst und im Winter, so Monate, in denen ich manchmal das Gefühl hatte, das Buch kommt gar nicht mehr auf die Welt. Also es wird einfach gar nicht mehr <lacht> erscheinen. Das ist jetzt so dieser Zustand, es ist geschrieben und ich habe, es, ich habe es lektoriert und ich habe es abgegeben. Es ist also ein irgendwie existierendes Buch, aber das ist in so einer merkwürdigen Zwischenwelt, so wie stecken geblieben. Und so im Januar, Februar gingen dann so die ersten PDF-Dateien raus und dann wusste ich, dass er doch erscheinen wird. Und es hat jetzt einfach sehr lange gedauert und das führt zu einer leisen, es ist so etwas ein bisschen Erschöpftes, jetzt ist er da, ich bin ein bisschen erschöpft. Aber ich bin auch ganz schön froh über die, ja zum Teil so so starke Reaktion sicherlich auch, weil die Kritiker es sich nicht so leicht machen mit mir und ich es mir nicht leicht mache mit ihnen und das ist jetzt vielleicht eine Art kleiner Burgfrieden oder so, ja.
1: Sie haben gerade gesagt, was der Roman auslöst und ich möchte sagen, dass ich beim Lesen dieses Romans ein ähnliches Gefühl hatte wie damals, als ich Sommerhaus später in den Händen hatte. Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, das wissen Sie ja auch, Ihre Texte polarisieren sehr, Frau Herrmann. Viele lieben Sie gewaltig. Ihr erster Lektor Uwe Wittstock hat das so schön neulich im Fokus geschrieben. Viele lieben Sie, lieben diese wehmütige Sprachmusik und andere halten das eher für prätentiös. Also das ist sehr polarisierend, wie sie schreiben. Ich gehöre zu denen, die davon sehr gefesselt sind, sehr gefangen. Ich habe ihren ersten Kurzgeschichtenband gefunden. Da habe ich gekellnert in einem Café in Berlin-Charlottenburg und ein Gast hatte Sommerhaus später vergessen. Und ich habe mich während der Schicht am Tresen festgelesen, habe das Buch nachts mitgenommen und dann morgens gleich wieder zurückgebracht ins Café. Und ähnlich ging es mir ehrlich gesagt bei diesem Roman auch, dass ich mich irgendwie gefangen genommen gefühlt habe, auf eine sehr gute Art, auf eine schrecklich schöne Art. Und dieses Buch verhandelt wirklich sehr große Fragen. Was ist Erinnerung? Wie viel ist Fiktion? Was macht ein Leben aus? Wie hält man es aus, alleine zu sein? Aber nochmal zurück zur Polarisierung, Frau Herrmann. Wie erklären Sie sich das? Oder denken Sie darüber nach, warum Ihre Bücher, Sie haben es ja vorhin schon genannt, die Kritikerinnen und Kritiker machen sich nicht immer leicht mit Ihnen. Ähm, wie kommt es zu dieser großen Polarisierung?
0: Tja, also ich weiß es nicht. Also auf eine bestimmte Art und Weise möchte ich es irgendwie auch nicht richtig wissen. Ich kann mir die eine Seite nur so vom Leib halten, wenn ich mir die andere dann auch vom Leib halte. Also diese, zum Teil war dieser Umgang insbesondere dann mit der Mitte der Bücher, also mit dem Roman, ja es war schon so die, die, die Mitte dieses Schreibprozesses auch so zeitlich gesehen und der Umgang damit war zum Teil so heftig, dass ich mich da so rausziehen musste dass ich also einen Abstand herstellen musste zwischen mir und dem Literaturbetrieb und den Rezensionen und den Interpretationen. Und das ist so ein Abstand, den kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig verringern, sondern der hat etwas Manifestes. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch die Reaktion jetzt mit einem gewissen Staunen und einer Ungläubigkeit wahrnehme, die ich aber, glaube ich, auch für mich so für notwendig halte. Also ich, wenn ich wirklich anfange, mir diese Dinge so dezidiert zu erklären, dann ähm, müsste ich vielleicht sehr viel mehr über mein Schreiben wissen und sagen, also mit mir selber auch verhandeln, als ich das eigentlich will. Ich schreibe nicht abwesend, ich schreibe schon sehr bewusst, aber ich möchte mit diesem Schreiben eben irgendwie für mich bleiben. Natürlich möchte ich wissen, wie das, was ich schreibe, gelesen wird. Aber während ich es tue, möchte ich bestimmte Stimmen nicht in meinem Ohr haben. Sowohl die guten als auch die schlechten nicht. Und deshalb kann ich Ihre Frage, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Das war jetzt ein, lange, mhm. <lacht> ein langer Satz, um, um, um am Ende rauszukommen, dass ich nichts dazu sagen kann, ja.
2: Ich, ich, wollte, ich wollte eins sagen, ich finde die Texte gar nicht wehmütig. Das ist zum Beispiel schon ein Zugriff, den ich jetzt so gar nicht äh, wahrnehme. Und ich fand es sehr einleuchtend, was Judith erzählt hat, wie das mit dem Literaturbetrieb ist. Wir sind nämlich nur scheinbar nett. Äh, der Literaturbetrieb <lacht> ist... Ein ganz eigener äh, Klünge und da geht es natürlich auch um Erfolg, um Misserfolg, um Generationenwechsel, um, um Schreibweisen und äh, ich glaube, dass Judith Herrmann am Anfang so polarisierte, lag auch ein bisschen an dem Erfolg und äh, so ist es nun mal in unserem Gewerbe und auch in der Journalie ganz allgemein, äh, allzu großer Erfolg wird nicht so gern gesehen und da gibt es Gegenbewegungen mhm. und die sind mitunter einfach auch nicht wahr und gerecht. Und ich will jetzt auch nicht weiter einsteigen, weil wir da irgendwelche Dinge nur verfestigen, die es nicht lohnen, verfestigt zu werden.
1: Auf jeden Fall hat Ihr Debüt sehr viele Autorinnen und Autoren inspiriert, auch stilistisch inspiriert. Da wird vom Raymond Carver-Sound gesprochen, Hemingway. Diese dichte, kluge Prosa asketisch zum Teil genannt. Ich würde sie glasklar nennen, aber da reagiert halt jeder anders drauf. Und ich würde gerne einen ersten Auszug aus ihrem Roman hören, Judith Herrmann. Und zwar geht es ja auch, Sie haben es schon gesagt, Ihre Texte sind eigentlich eine permanente Fortschreibung. Es ist eigentlich ein ganzer großer Text, an dem Sie arbeiten, an dem Sie schreiben. Diese Ich-Erzählerin in diesem Roman daheim, die befindet sich in der ja, sogenannten Lebensmitte, Ende 40, und sie zieht in dieses Haus am Meer und dann zieht eine Nachbarin eines Tages ein. Mimi, eine meiner Lieblingsfiguren. Eine, ja, beeindruckende Frau und ähm, in dem Ausdruck, den wir jetzt hören, bekommt man, glaube ich, ganz gut mit, wie präzise sie Psychogramme zeichnen können, Frau Herrmann, in wenigen Strichen, was auch wiederum dazu passt, dass diese Frau Künstlerin ist.
0: Ach, genau, ich freue mich. Ich lese, lese diesen kleinen Abschnitt. Im März gingen in dem Haus, das ein Stück weiter weg die Straße runtersteht, dem einzigen Haus weit und breit außer meinem, in der Dämmerung unversehens die Lichter an. Auf der Einfahrt parkte ein schmutziges Auto. Eine Frau lief zwischen Haus und Schuppen hin und her, spannte Leinen zwischen den Bäumen und hängte Federdecken darüber. Die Lichter erloschen spät, am Morgen war sie schon vor Sonnenaufgang wieder draußen und putzte die Fenster. In den Tagen darauf hegte sie Laub, beschnitt die Vorsützchen, machte Holz, strich die Tür des Schuppens mit Ochsenblutrot leuchtender Farbe an. Nach einer Woche kam sie rüber. Sie klopfte mit der flachen Hand zweimal ans Küchenfenster und ich ließ sie rein. Mimi. »Lieber Otis, ich hätte sie nicht nicht reinlassen können. Ich hatte keine Chance.« Sie hatte dicke, lange Haare, dunkel mit silbrig glänzenden Strähnen darin und im Nacken zu einem unordentlichen Nest geknotet. Sie trug Gummistiefel und einen grünen Kittel, den sie sich mit einem Käberstrick um die Hüften auf Taille gezogen hatte. Sie war ein wenig älter als ich. Sie ließ ihre Gummistiefel im Flur stehen und trat auf roten Socken in die Küche. Ich bot ihr Tee an, sie blieb bis zum Abendbrot und darüber hinaus. Sie fasste alles an, was auf dem Tisch lag, wirklich alles, meine Lesebrille, meine Muscheln, meine Kerzen, die Postkarten, auf die ich an den endlosen Winterabenden Collagen aus Zeitungsartikeln und Fotos geklebt hatte, meine Hefte, meine Stifte, die Zitronen, die Walnüsse. Sie war unglaublich neugierig, sie tat noch nicht mal so, als wäre sie das nicht. Sie hielt das Buch hoch, in dem ich gelesen hatte, als sie ans Fenster geklopft hatte. Sie sagte, Gerbrand Backer, aha, kenne ich gar nicht, verblätterte die Seite, klappte es zu und legte es gleichgültig wieder weg. Es stellte sich heraus, dass sie aus der Gegend kam. Sie war hier geboren, eine Weile weggegangen, sie hatte keine Kinder, ihre drei Ehen waren gescheitert wie meine und Otis. Mimi wollte dahin zurück, wo sie herkam. Sie kannte meinen Bruder, sie deutete an, vor einiger Zeit eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Sie war Bildhauerin und Malerin. Sie sagte, sie hätte seit Ewigkeiten keinen Ton und keine Leinwand mehr in der Hand gehabt, aber nun sei sie wieder bei ihren Wurzeln und sie sei in Wallung. Es war das, was sie sagte. Ich bin in Wallung. Sie betonte das mehrmals, sie fügte hinzu, sie sei gut zufrieden. Ich blieb an dem Ausdruck gut zufrieden gedanklich ziemlich lange hängen. Sie sagte, wo sind deine Wurzeln? Ich sagte, oh, ich fürchte, ich habe keine. Ich sagte, Gott, sieh mich nicht so an, das ist ganz normal. Manche Leute haben Wurzeln und andere eher nicht. Sie zog die Augenbrauen hoch, machte einen spitzen Mund und sagte nichts weiter. Ihre Augen waren nicht groß, steinfarben, ihr Gesicht rund und in gewisser Weise bäuerlich, kindlich. Sie roch scharf und ätherisch nach etwas, das ich zunächst nicht erkannte, dann fiel es mir ein, sie roch nach Teebaumöl. Später kam sie doch noch mal drauf zurück, sie versuchte es noch einmal. Sie sagte, was ist mit deinem Bruder? Und dein Bruder, hat der Wurzeln? Meinst du, er hat sich hier oben an der Küste verwurzelt? Das Wort Wurzel bekam einen komischen Klang. Ich dachte eine Weile über ihre Frage nach, schließlich sagte ich, ich glaube, mein Bruder hat sich hier oben vorläufig verwurzelt. Ich glaube, er hat an und für sich genauso wenig Wurzeln wie ich, aber er tut gerne so, als hätte er welche. Das schien sie zu verstehen. Sie zögerte einen Moment, dann fragte sie, was sie vielleicht schon von Anfang an hatte fragen wollen. Sie fragte nach dem Mann und den Kindern. Ich sagte, mein Mann ist in der Stadt. Unsere Tochter ist groß, sie ist auf Reisen, sie schickt ab und an kurze Nachrichten, sie schickt Links über ein Satellitentelefon. Mimi sagte freundlich, elektronische Postkarten gewissermaßen. Ich sagte, ja, so kannst du es nennen. Sie war im Süden, jetzt macht sie sich auf den Weg in den Norden, der letzte Link kam aus dem Flachland. Vielleicht kommt sie hier vorbei. Kann sein. Ich war mir ziemlich sicher, dass Anne nicht hier vorbeikommen würde. Nicht demnächst, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ich wollte das Thema nicht vertiefen und Mimi begriff das und ließ es fallen und wendete sich anderen Dingen zu, dem Wetter, der Region, der bevorstehenden Saison, den Touristen.« Sie sagte, sie hätte nichts dagegen, ein Glas Wein zu trinken. Und ich machte eine Flasche Wein für uns auf und wir tranken sie zusammen. Sie trank zügig mit dem Ausdruck großer Behaglichkeit. Als es schon weit nach Mitternacht war, ging sie los. Sie war fast sieben Stunden zu Besuch gewesen. Sie zog sich im Flur die Gummistiefel wieder an und sagte, es freut mich jedenfalls, dass du hier bist, dass ich eine Nachbarin habe.
1: Ja, vielen Dank, Judith Herrmann. Ein Auszug aus ihrem Roman »Daheim« dieser wunderbaren Mimi, die Nachbarin, die zur Freundin wird, die so anders ist als die Erzählerin und die trotzdem zu einer sehr guten Freundin wird. Diese Unterhaltung über die Wurzeln, die hat ähm, mir sehr gut gefallen. Die Wurzeln sind ja auch als Begriff sehr umstritten, gerade wenn es um die Herkunft von Menschen geht. Und äh, mir gefällt das sehr, wie diese beiden Frauen sich hier darüber unterhalten. Die Ich-Erzählerin möchte sich eigentlich... Lieber aus den Zusammenhängen raushalten, so steht es im Buch. Das gelingt ihr dann natürlich nicht ganz. Aber mir fiel dann im Gegensatz dazu der Titel nochmal ins Auge, Daheim, der mir aus zwei Gründen zu denken gegeben hat. Erstens, weil sich die Ich-Erzählerin eigentlich raushalten will. Und zweitens ist Daheim, Thomas, das kannst du vielleicht bestätigen, als Süddeutscher ja eigentlich gar kein norddeutscher Begriff, oder? ist doch eher was... Was Bayerisches. Ja, das ist ja lustig, weil daheim, das, das,
2: das, wollte, das wollte ich auch fragen, ich erspare euch das jetzt oder vielleicht doch nicht, ob daheim tatsächlich Süddeutsch ist oder ob das nur für mich so klingt. Ihr seid ja beide irgendwie doch Berlinerinnen, wenn auch mit verschiedenen Wurzeln und Luftwurzeln. <lacht> Aber äh, ich dachte auch, daheim ist Süddeutsch und das Buch ist bis zur Namensgebung der Figuren derart norddeutsch. Wie kam es denn dazu? Hat, was klingt da bei dir? Was klingt da an? Warum ist der Titel nicht zu Hause?
0: Ja, also warum ist der Titel nicht zu Hause? Das stimmt mit dem Süddeutschen, das habe ich allerdings überhaupt nicht im, im Sinn gehabt. Das Wort daheim ist für mich ein bisschen so ein Wort wie aus einem Märchen. Also es hat ähm, einen etwas märchenhaften Klang. Es ist, es ist auch optisch für mich ein altmodisches Wort. Es ist ein Wort für eine Utopie, also etwas, was es im Grunde gar nicht gibt. Das Wort taucht ja auch im Buch kein einziges Mal auf. Also es wird viel über Häuser gesprochen und über Wurzeln und Heimat und Verwurzelung, aber das Wort daheim explizit ist im Buch nicht vorhanden. Es ist irgendwie ein geträumtes Zuhause. Das, das Zuhause wäre viel zu, das wäre zu explizit gewesen, zu nüchtern auch. Ähm, dieses Daheim ist ein ein Sehnsuchtsort und sicherlich auch ein Ort, der nicht zu erreichen ist. Ein Wort, das man nicht erfüllen und nicht besetzen kann. Ja, es ist so ein bisschen so wie ein geträumtes Wort, ein, ein geträumtes Zuhause.
2: Interessant, der große bayerische Philosoph Gerhard Polt hat mal gefragt, Heimat, wo ist dein Zuhause? So ähnlich ist es hier auch. Also es gibt es gibt's dann doch eigentlich nicht.
1: Ich hatte bei diesen Figuren, wie auch in den anderen Büchern von Ihnen, Judith Herrmann, wieder mal dieses Gefühl, diese Menschen sind eigentlich immer unabhängig, sie sind immer für sich, sie sind vereinzelt und selbst in Begegnungen bleiben sie auf eine Art
0: irgendwie alleine. Ja und nein. Also ich freue mich über das, was Sie über Mimi sagen, also dass das eine Figur ist, die Ihnen gefallen hat. Also mir ist es auch eine sehr wichtige und sehr stärkende und irgendwie so wie eine zentrale Figur. Und es gibt ja zwischen Mimi und dieser Ich-Erzählerin ja so eine eigenartige, immer wieder auftauchende und wieder so sich zurückziehende Nähe und auch Zärtlichkeit und, und Verbundenheit. Also das gibt es zwischen all diesen Figuren. Ich, ich glaube, die Figuren sind für mich, das stimmt, die sind alle sehr autonom unterwegs und das sind sie in allen Büchern immer. Also es ist irgendwie eine gewisse Autonomie, von der nicht ganz klar ist, ob die so selbst gewählt ist oder ob die sich ergeben hat durch verschiedenste biografische Faktoren und ob die Figuren einfach gelernt haben, damit zu leben. Aber wie auch immer, ob sie es sich ausgesucht haben oder ob sie es gelernt haben, damit umzugehen, es ist eine Art Status Quo geworden und sie sind eben jeder für sich. Es sind individualistische Menschen. Und das, was ihnen aber dann gelingt, ich glaube, das ist auch das, was ich gerne erzählen wollte oder was ich für mich auch schön fand, dass das, was ihnen gelingt, ist, dass sie sich eben doch begegnen. Nicht? Also es gibt so kleine... Kleine Räume, die bei diesen Begegnungen entstehen, in denen die wirklich zusammen sind und sich berühren und sich durchaus etwas sagen, obwohl sie eigentlich alle von völlig verschiedenen Planeten mehr oder weniger kommen. Sie können sich einander annähern, sie gehen dann auch wieder auseinander. Und ob diese Annäherungen irgendeine Konsequenz haben werden, und so, das lässt das Buch offen. Aber... Es kann schon sein, dass ich Menschen an und für sich so empfinde. Also ich meine, das ist ja auch ein Fakt, oder? Also ich, wir, wir geben uns große Mühe, miteinander zu kommunizieren. Wir gründen Familien, wir bekommen Kinder, wir heiraten und so weiter. Aber das, was im Kopf des anderen vor sich geht, das ist letztlich nie nie wirklich zu entziffern. Es bleibt immer ein Rest der, der Unschärfe und etwas, auf das man vertrauen muss. Und äh, worauf gründet sich das? Also... Intuition und Zuversicht, das äh, muss man haben. Und dafür muss ich jetzt nicht irgendwie spezielle Bücher schreiben, um das so wahrzunehmen oder so, sondern ich glaube, das ist einfach so. Wir können das gut verdecken im Alltag, ja? wir gehen drüber hinweg, aber es ist, es ist so.
2: Ich glaube, das ist einer der Zauber, die von diesen Büchern ausgeht. Das, ist, das sind diese Figuren, das sind diese autonomen Figuren, hier sind sie alle noch versehen, fast mit dem eigenen Haus. Also sie haben auch noch ganz viel Raum um sich. Und äh, das Eintreten jeweils in die andere Sphäre wird genau geschildert, wie, jetzt, wie wir es gerade erlebt haben. Das erleben wir auch beim Alit, dem Schweinebauern. Wenn man sich dem Haus nähert, ist man gewissermaßen froh, nicht erschossen zu werden, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das haben die Figuren von Judith Herrmann seit je. Und das sind wir. Das sind wir, die wir, ob wir in der Großstadt leben oder auf dem Land, in einer Form der Autonomie oder der Scheinautonomie leben, die wir auf der einen Seite gerne wollen und auf der anderen überwinden wollen. Und diese Lücke, von der erzählt Judith Herrmann, und das macht sie zum anderen auch mit einer Lakonie, wie sie die Figuren beschreibt und wie diese Texte kontrahieren. Ich habe eine Stelle ausgesucht, wo wahnsinnig viel einfach gesagt wird, was man in der reinen Lehre eigentlich auserzählen müsste. Aber das wird einfach gesetzt wie in einem Kammerspiel. Ottis ist nicht mehr mein Mann, zumindest nicht nach dem Gesetz. Und wir sind in vielerlei Hinsicht kein Paar mehr. Trotzdem kann ich mir nicht abgewöhnen, ihn meinen Mann zu nennen oder so an ihn zu denken. Es ist nicht sentimental, es ist einfach. Wir haben ein Kind zusammen, wir waren verheiratet, es war unsere erste Ehe, in meinem Fall wird es die letzte gewesen sein. Und ich nehme an, in seinem Fall auch. Otis und ich haben es ernst gemeint. Das sind sechs Zeilen und da werden zwei Lebensentwürfe erzählt. Und auch da gibt es dieses Gemeinsame und das Getrenntsein und das doch auch nicht voneinander lassen können. Das ist schon ziemlich gut gesetzt.
1: Das kann ich ehrlich gesagt nur unterstreichen, Thomas, was du gerade gesagt hast, wie ich auch vieles in diesem Roman unterstrichen habe. Mich haben tatsächlich insbesondere auch die Liebesgeschichten in diesem Buch sehr interessiert. Die Liebe zum erwachsen gewordenen Kind, das losgelassen werden muss, das unterwegs ist, das aufgebrochen ist. Die Liebe zu dem ehemaligen Partner, von der Thomas eben berichtet hat. Otis heißt er. Und die sind trotzdem noch in einer zärtlichen Verbundenheit einander zugewandt. Und dann gibt es so eine Art, ja, eine Art neue Liebe zum Schweinebauern Arielt. Da sind nicht wirklich Schmetterlinge in dieser neuen Beziehung, aber es gibt eben Schweine und wir hören jetzt einen zweiten Auszug aus ihrem Roman, Frau Herrmann, in dem es ja. eben um Arild, den Schweinebauern
0: geht und um den ersten Besuch von Mimi und der Ich-Erzählerin auf seinem Hof. Wir fuhren Anfang Mai und an einem meiner freien Abende hin. Es war warm und die Felder dufteten schon nach wilder Kamille, trockener Erde und Salz. Sie stieg am Feld vom Rad, deutete zu dem Hof, der am Ende des Feldes im Schatten hoher Pappeln lag wie ein Tier in seinem Nest, und sagte Das ist unser Land. Das ist Arels Hof. Lass uns rübergehen und einen Schnaps mit ihm trinken. Ihr Gesicht war ernst und es glühte, Sie hob entschlossen ihr Rad über den Graben und riss es dann zwischen den jungen Rapsstängeln hinter sich her. Es hatte das ganze Frühjahr nicht geregnet und die Erde war Ockerfarben, voller klaftertiefer Sprünge und Risse, sie stäubte unter Mimis Sandalen auf wie Rauch. Aber der Raps blühte, er war leuchtend gelb und seine Stiele waren stark. Jetzt, wo Mimi sich entschieden hatte, konnte sie nicht schnell genug sein. Ich stolperte hinter ihr her, ich schwitzte, ich war mir gar nicht sicher, ob ich mit Ariel Schnaps trinken wollte, ob ich all dem gewachsen sein würde. Mimi war seit Jahren nicht mehr auf dem Hof gewesen. Sie hatte ganz offensichtlich Wurzeln und sie war außer sich. Der Hof lag still. Es gab nichts, was herumstand, alles war aufgeräumt, extrem sauber, beinahe tot. Wir sprachen nicht mehr miteinander, wir flüsterten noch nicht einmal. Mimi schob ihr Rad in die Scheune, sie winkte mich mit der linken Hand ungeduldig hinter sich her. Schwarze, winzige Katzen lugten zwischen staubigen Heuballen hervor. Aus dem fensterlosen Anbau konnte ich die Schweine hören, ihr hohes, schrillendes Fiepen. Wir gingen durch die Scheune durch, die Stallgasse lang und hinten wieder raus. Arild stand an der offenen, Fliegengittertür der Küche. Er musste uns schon in seinem Rapsfeld gesehen haben, möglicherweise hatte er darüber nachgedacht, auf uns zu schießen. Er sah aus, als hätte er gerade geschlafen, seine Haare waren an der einen Seite zerdrückt, seine Wange vom Kissen zerfurcht. Seine Wangenknochen waren hoch und breit wie Mimis, aber er hatte ziemlich harte Falten, die hatte Mimi nicht, obwohl sie um einiges älter war als er, und seine Augen waren so klein, als hätte er sie eigentlich gerne versteckt. Er trug eine Jeans und ein schönes, ausgewaschenes, zerknittertes Flanellhemd, auf seinen Handgelenken wuchs büschelweise goldenes Haar. Er nahm die Hände aus den Hosentaschen, verschränkte die Arme vor der breiten Brust, er schüttelte den Kopf, dann drehte er sich um und verschwand in der Küche. Für Mimi war das eine eindeutige Aufforderung, hinter ihm herzugehen. Eine Einladung. Die Küche war so aufgeräumt wie der Hof. Eine einzige angeschlagene Tasse mit dem Emblem von Manchester United im Abwaschbecken – eine Kaffeemaschine, ein Kalender für Landmaschinen über dem Herd, das war alles. Der ganze mögliche Rest war in mächtigen Wandschränken verräumt. In der Mitte der Küche stand ein Tisch für eine Großfamilie, leer, sauber, das abgenutzte Holz am Kopfende verriet Arels Platz. Mimi setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber, sehr weit weg. Ich wusste eine Weile nicht, wohin ich mich setzen sollte, dann entschied ich mich für einen Stuhl in der Mitte zwischen den beiden. Areld wartete das ab. Es war nicht zu erkennen, was er von unserem Besuch hielt. Er klappte einen der Schränke auf, holte drei Gläser raus und ließ sie über den Tisch schlittern wie Pucks übers Eis. Er holte einen Kanister aus dem Schrank und stellte ihn dazu. Er sagte »Marille«. Er verschwand im Flur, wir hörten Schubladen auf und zu gehen, dann kam er mit einer zerknickten Schachtel Pralinen zurück, die er genau so über den Tisch schlittern ließ wie die Gläser. Er sagte, Frauen mögen Schokolade, oder was? Die Pralinen landeten in Mimis Schoß, und sie betrachtete sie eine Weile lang nachdenklich und mit gesenktem Kopf, schließlich legte sie sie würdevoll vor sich hin. Ariel setzte sich. Er roch nach Silage und nach Aftershave. Er holte eine Packung Zigaretten aus seiner Hemdtasche, klopfte sich eine Zigarette raus, zündete sie mit einem Sturmfeuerzeug an, hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger, zog und stieß den Rauch aus. Lange her, dass ich jemanden so hatte rauchen sehen. Er quittierte meinen Staunen mit dem Ansatz eines überlegenen Lächelns, dann bot er mir eine an. Ich sagte, nein, danke. Mimi räusperte sich. Sie sagte höflich, ist ordentlich hier, bisschen karg vielleicht. Sie saß kerzengerade am Kopfende des Tisches. Ihre Wangen waren mädchenhaft gerötet, auf ihrer Stirn standen Schweißperlen. Sie schob die Pralinen noch ein Stückchen weiter von sich weg, zog ihre Strickjacke aus und hob ihr Glas. Sie sagte, »Cheers«. Arel sagte, »Cheers«. Ist karg, stimmt. Musste sein, ging nicht anders. Er hob sein Glas, rückte mit dem Stuhl vom Tisch ab, lehnte sich an, spreizte extrem weit die Beine und drückte das Kreuz durch wie vor einem Kampf. Er ruckte mit dem Kopf zum Garten vor dem Fenster hin und sagte zu Mimi, »Wie geht's dir in deiner Hundehütte da draußen?« Mimi wusste offensichtlich nicht, was sie auf diese Frage antworten sollte. Arel schien das zu beruhigen. Er trank sein Glas in einem Zug aus und schenkte sich sofort das nächste ein. Er warf mir einen jähen, wilden und überraschten Blick zu, als hätte er mich gerade erst bemerkt. Es war deutlich, dass er gerne noch was gefragt, noch mal seine Stimme benutzt hätte, aber ihm fiel nichts mehr ein. Er trank ein zweites Glas, goss Mimi nach und mir auch. Nach dem vierten Glas Marille sah er sich in der Lage, uns durchs Haus zu führen. Es gab nicht viel zu zeigen. Es herrschte eine Leere, als wäre das Haus Schauplatz eines Verbrechens, eines Blutbades gewesen und als wäre eine ganze Mannschaft angerückt, um die Spuren zu beseitigen. Tabula rasa. Aret hatte eindrücklich Tabula rasa gemacht. Wir gingen in die Küche zurück und tranken weiter Schnaps. Areld holte aus der Scheune Biere dazu, hinter ihm her tapsten die schwarzen Katzen in den Flur. Er sagte, unter diesen Umständen sei ihm das egal, aber eigentlich hätten Katzen im Haus nichts verloren. Mimi ging hoch, rumorte in den oberen Zimmern herum. Areld und ich lauschten, er auf die Schweine, ich auf Mimis Schritte. Und dann beugte ich mich vor und legte meine Hand um seinen Nacken. Ich hätte nicht sagen können, mit welchem Ausdruck, Angriff oder Fürsorge, ich tat es einfach und er gab nach. Er gab sich dem Druck meiner Hand hin, so, als hätte er schon vorher gewusst, dass ich das machen, dass es darauf hinauslaufen würde, und erst viel später dachte ich, er hat gar nicht nachgegeben, er hat sich weggeduckt. Mimi kam mit einem Plattenspieler wieder runter. Sie baute den Plattenspieler im größten Zimmer auf, schleppte eine Box hinterher, dann eine Kiste mit alten Platten. Aret riss alle Fenster auf.« wir zogen uns die Schuhe aus, Mimi legte Johnny Lee Hooker auf, dann J.J. Cale after midnight, öffnete ungeduldig ihren Haarknoten, fächerte den Strick ihrer schwarz-weißen Haare auseinander. After midnight, we gonna let it all hang down. After midnight, we are gonna chug -a luck and shout, soul gonna be peaches and cream. Arild tanzte auf Socken die Bierflasche in der Linken, er tanzte wie ein Bär. Er drückte mich in die Ecke des Zimmers und machte seine Gürtelschnalle auf, seine Handgelenke waren pelzig, ich ging in die Knie, ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals auf eine solche Weise angefasst worden zu sein. Zu diesen Dingen so aufgefordert worden zu sein, direkt, beinahe sachlich. Die Musik war derartig laut, dass man sie sicher bis in den Ort hinein hören konnte. Draußen fuhr langsam ein Auto vorbei und die Scheinwerfer tasteten sich durch den Raum wie der Lichtstrahl eines Leuchtturms. Mimi legte sich auf die lederne Couch. Sie kreuzte die nackten Füße. Sie sagte, das ist ja eine richtige Teufelsaustreibung hier. Satans Ziege, alle Höllenhunde. Wer hätte das für möglich gehalten? Wer hätte das gedacht? Sie sagte, ich ruh mich bisschen aus. Kümmert euch nicht um mich. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen, mal kurz die Augen schließen. Das ist sicher in Ordnung für euch. Sie sagte, es riecht nach Schwefel, findet ihr nicht? Wir fuhren zurück, als es hell wurde. Die Sonne kam hoch, die Felder dampften, die Fledermäuse hingen kopfüber in den Pappeln und die Landstraße war ein leeres, weites Band in blassrotem Licht. Arid begleitete uns in die Scheune, er schob mein Rad für mich raus, gab mir einen Kuss und drückte Mimi die Schachtel Pralinen vor die Brust. Er sagte, ich gehe in den Stall. Es klang so befriedigt. Ich stellte mir das vor, wie er die Stalltür aufschließen, glühend und betrunken vor seine tausend Schweine treten, wie er sie begrüßen würde. Mimi lächelte. Sie sagte, »Wir pfeifen ab, Arelt. So long. Wir sehen uns.« Sie gähnte ausgiebig, streckte sich, sah sich um und begutachtete den Tag. Alles glänzte. Wir stiegen aufs Rad und fuhren los, drehten uns nicht nochmal um. Mimi sagte, die Schöne kriegt den Kuss und die Dicke die Schokolade. So ist es immer schon gewesen, so muss es sein. Wir konnten uns darüber nicht beruhigen. Ich musste absteigen, ein Stück schieben, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Siehst du, sagte Mimi, so ist es bei uns, auf dem Land. Gefällt es dir ein bisschen? Ein Auszug
1: aus Judith Herrmanns Buch Daheim, in dem es um Arit, den Schweinebauern geht. Ein, ja eine Art sachliche Romantik zwischen diesen beiden Menschen, die schon einiges erlebt haben. Für mich war das ein wunderbares Einfangen von ja, einer anderen Art des Liebens in der Lebensmitte, wo man eben schon einiges erlebt hat. Und hier gibt es, wie gesagt, eben Schweine statt Schmetterlinge. Es geht ja auch sehr viel, Frau Herrmann, in diesem Buch überhaupt um das Thema der Freiheit. Es gibt am Anfang eine Eröffnungsgeschichte, da geht es um... Ein Zauberer. Da geht es um die Kiste, in die man sich hineinlegt, in der man zersägt wird. Am Ende wird eine Kiste geöffnet. Und ich habe mich gefragt, ist daheim vielleicht auch für Sie als Autorin im Fortschreiben Ihres Lebensromans sozusagen, ist das auch eine Art Neuanfang gewesen? Hat sich das auch so ein bisschen angefühlt wie das Öffnen von etwas, von einer Kiste?
0: Also ich, es hat sich angefühlt wie das Öffnen einer Kiste, ja, aber ich würde nicht sagen wollen, dass das explizit ein Gefühl fürs Schreiben an sich gewesen ist. Ich glaube, es ist so, dass ich also einerseits ein und dasselbe Buch sofort schreibe und die Bücher in gewisser Weise ineinander übergehen und ich das zuvor geschriebene Buch mit in das jetzige Buch nehme und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite fange ich bei jedem Buch immer wieder von vorne an. Also ich lerne Dinge über das Schreiben, während ich es tue. Und gleichzeitig versenke ich diese Dinge, die ich lerne, im Text und damit sind sie dann auch weg. Also ich stehe am Ende immer wieder mit leeren Händen da. Also die Erfahrungen, die ich sammle während des Schreibens, die muss ich wieder abgeben. Ja? Also es ist ein bisschen auch so wie im Märchen. Und... Das bedeutet, dass also jedes neue Buch, jeder Anfang für das neue Buch irgendwie immer ein Anfang von Schreiben an und für sich ist. Deshalb... Kann ich nicht so wirklich umgehen mit dieser Formulierung, die ich jetzt manchmal gelesen habe in den Besprechungen, dass das ein radikaler Neuanfang wäre oder dass ich mich hier neu erfinden würde? Jetzt möchte ich beides <lacht> ablehnen. Also ich habe mich nicht neu erfunden. Ich habe die Dinge, die ich aus den anderen Büchern erfahren habe, fortgeschrieben und gleichzeitig habe ich, das Schreiben von vorne angefangen. Das heißt aber nicht, dass ich es neu erfunden habe. Und ja, also es ist für mich eine Kiste aufgegangen, ganz im Sinne des Romans, also ganz im Sinne dessen, was der Roman erzählt. Also der Roman versucht zu sagen, dass Dinge veränderbar sind und dass... Also dass aus dieser Kiste, aus dieser Falle, die am Ende des Textes geöffnet wird, da kommt etwas heraus und das hat eine bestimmte gestaltlose Gestalt und so. Das ist das, was ich für mich ganz, ganz persönlich beim Schreiben erfahren habe und was das dann jetzt so mit mir machen wird und mit dem Weiterschreiben, das, das werde ich dann sehen.
2: Judith, ich habe noch eine ganz andere Frage. In dem Buch werden viele Autoren, viele Bücher zitiert Eins meiner ja. Lieblingsbücher, turgenjew Tagebuch eines Jägers. Aber auch Doderer, Yates, Murakami. Ganz wichtig auch Knut Hamsun.
0: Ja.
2: Was sind das für Ostereier, die du da versteckst?
0: <lacht> also es sind wirklich so Bücher, die ich liebe. Und ich mag das sehr gerne, wenn ich Autoren lese und die verweisen auf andere Autoren. Ich finde, das ist immer ein bisschen so wie eine das ist etwas sehr Intimes eigentlich und das wird so weitergegeben, ein mögliches Ich kann dir ein Geheimnis verraten, wenn du das möchtest. Also man muss als Leser darauf gar nicht reagieren und man muss darauf nicht eingehen. Man kann es aber natürlich machen. Ich als Leserin, wenn ich eine, einem Autor begegne, der das tut und ich folge dem, dann ist das für mich sehr beglückend und ich selber wollte das ein bisschen auch so machen. Also, diese Bücher, die, die ich Erzählerin liest, und sie ist deutlich eine Lesende. Das war Stella in aller Liebe Anfang auch, und das waren die Figuren aus Sommerhaus später auch. Sie ist eine Lesende. Die Bücher, die sie liest, die wollte ich benennen. Und es sind Bücher, die für mich an und für sich wichtig sind. Und manche, zum Beispiel Turgenev, waren wirklich, Peter Stamm hat das einmal, ich glaube, Patenbücher genannt, also dass es bestimmte Bücher gibt, die zu der Zeit, zu der du schreibst, wirklich auf deinem Schreibtisch liegen und das eigene Schreiben maßgeblich und sei es auch nur auratisch beeinflussen. Und dieses Togenief-Buch, das das hat mich begleitet, auch wenn man das vielleicht überhaupt gar nicht wiederfindet im Text. Aber ich meine zu wissen, wo die Verbindungen, also in meiner großen Bewunderung und meiner Liebe zu diesen Erzählungen, wo die sind. Und ohne Togeniev, ohne dieses Buch hätte ich ein anderes Buch geschrieben. Und das wollte ich, indem ich die Erzählerin Togeniev lesen lasse, wollte ich das festhalten. Sie
1: haben gerade gesagt, Ihre Figuren sind immer Lesende. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Und wir sind natürlich Ihre Lesenden, Frau Herrmann. Und da habe ich mich gefragt, wie geht Ihnen das eigentlich beim Schreiben? Denken Sie beim Schreiben an, an uns? Denken Sie an Ihre Leserinnen und Leser? Oder blenden Sie das aus, dass alle möglichen Menschen, all Ihre eigenen Hoffnungen, Gedanken und so weiter in Ihre Romanisch stecken und vielleicht für den einen oder die andere auch ihre Bücher zu Patenbüchern werden könnten?
0: Also ich blende es natürlich aus. Ich muss es ausblenden, weil es gar nicht ginge mit diesen Erwartungen und diesen, das ist ja dann ein ganz vielfältiger Chor, der stünde dann in meinem Schreibzimmer hinter mir und würde so flüstern die ganze Zeit. Ich könnte damit sehr schlecht umgehen. Ich muss den Leser vor der Tür lassen natürlich und ich muss im Grunde diese gesamte Außenwelt, also nicht nur den Leser, also auch eine Pandemie oder die Weltlage oder all diese Dinge, die müssen schon alle draußen bleiben. Und dann löse ich die wieder auf, wenn das Buch in die Welt geht und dann dreht es sich natürlich um. Es ist mir in keiner Weise einerlei, was der Leser damit macht und es würde mich glücklich machen zu wissen, dass das Buch ein Patenbuch für andere Gedankengänge sein könnte. Und es ist ja dann der Leser, der das Buch initiiert und, und, und wach macht. Ja? Also der Leser entwickelt das Buch. Ich gebe es ein bisschen so wie ins Fixierbad in der Fotografie und dann nimmt der Leser es und er setzt es um. Ohne den Leser gäbe es dieses Buch natürlich nicht. Das heißt, es ist ein bisschen eine paradoxe Situation. Aber beim Schreiben muss ich ihn trotzdem vergessen.
2: Ist denn das Buch da entstanden, wo es spielt, oder ist es in Berlin entstanden?
0: Es ist tatsächlich da entstanden, wo es spielt, ja. Also es ist im Winter, es ist ein Winterbuch, und es ist teils teils ist eine längere Strecke gewesen, und es gab viel Text, den ich weggeschrieben habe, bis ich an das eigentliche Buch herangekommen bin. Es gab auch Teile, die ich in Berlin gearbeitet habe, aber die ganze Grundstruktur, die Grundstimmung des Buches ist, doch auch für mich, ich wollte es auch hier schreiben. Ich wollte gerne auf diese friesische Landschaft sehen, während ich versuche etwas über sie zu erzählen. Ja.
2: Das habe ich vermutet. Ich habe es tatsächlich vermutet, dass das nur da geht. <lacht> ja. Das atmet das atmet irgendwie die Geschwindigkeit Frieslands.
0: Das stimmt. Es ist tatsächlich also diese Lehre, von der das Buch erzählt. Dieses Friesland ist ein, es ist ein sehr flaches Land und es ist räumlich gesehen ziemlich leer. Es gibt kaum Wälder, es gibt nicht viele Bäume oder so. Es ist eben sehr viel flacher Acker bis zum Horizont und eine irgendwie entleerte Welt. Das muss man mögen. Es gibt sicherlich auch eine Menge Leute, denen das irgendwie ja, so hart auch erscheint. Ich fand das schon immer. Sehr schön und äh, ich wollte das auch festschreiben, aufschreiben für mich, dass ich das schön finde hier.
1: Sehr eindringlich auch die Landschaftsbeschreibungen, Ebbe und Flut, ein Schwimmen mit der Nachbarin Mimi in der See. Und dann gibt es aber auch durchaus was Düsteres, wenn man auf die Landschaft- und Naturbeschreibungen guckt. Es gibt verschiedene Lesarten natürlich für ihren Roman. Unter anderem kann man ihn auch als Umweltroman lesen, es regnet nicht, das Land ist trocken. Und wenn man möchte, kann man dieses Buch auch als feministisches Buch lesen. Man kann es auf viele verschiedene Arten lesen. Judith Herrmann, ist das für Sie ein, ein Thema, dass ja, gesellschaftlich relevante Themen in Ihren Romanen eine Rolle spielen? Hat sich das vielleicht im Laufe der Jahrzehnte verändert oder passiert das einfach so, dass zum Beispiel Umwelt oder Unterdrückung in Ihr Buch eingezogen sind?
0: Es ist auf eine Weise passiert es einfach so, also es ist so, dass je älter ich werde, desto skrupulöser wird das Schreiben. Ich habe mich beim ersten Buch damals in der prosa werkstatt im ACB in überhaupt gar keiner Weise gefragt, wer will das lesen und was macht das für einen Sinn, dieses Buch über diese egozentrierten Leute zu schreiben. Das, beim zweiten Buch habe ich mich das auch nicht gefragt, vielleicht ging es beim dritten so ein bisschen los und dann wurde es irgendwie deutlicher und jetzt so seit einigen Jahren gibt es so etwas für eine Grundfrage. Also was macht es überhaupt für einen Sinn, ein Buch zu schreiben, das jetzt, wovon soll ein Buch in dieser schwierigen, komplizierten Gesamtsituation der Welt, wovon soll das erzählen? Und es war mir ein Bedürfnis, natürlich dann ich, also eine Geschichte zu erzählen, in der das doch vorkommt. Also dass wir diese, es gibt so bestimmte ein bisschen so radikale Sätze, die vor allem natürlich Mimi sagt. Also sie sagt, wir sind im Finale, wir, wir, wir ersticken, wir verdursten, die Dinge lösen sich auf und ich wollte, dass dass Figuren sind, die jetzt ganz klar sagen und die darüber sprechen. Und ich wollte sie mittels dieser Gespräche im Hier und Jetzt verorten. Ich wollte aufzeigen, dass die Dinge, die wir tun, eine Wirkung auf die Figuren und demzufolge auf mein Schreiben und umgekehrt natürlich haben. Auf der anderen Seite wollte ich keinen politischen, dezidiert politischen Roman schreiben. Ich wollte mich nicht dezidiert über die Klimakatastrophe und meine... Mutmaßungen, wie wir damit weiter umgehen werden, äußern. Ich wollte das Buch in diese Zeit setzen. Und ähm, es gibt eine kleine Stelle, in der der Bruder, der Ich-Erzählerin, zu dieser Thematik sagt, es würde nichts bringen, darüber zu reden. Es ginge nur darum, dass man es wisse und dass man mit diesem Wissen nach Maßgabe seiner Möglichkeiten durch die Tage geht. Und ich würde meinen, dass das stimmt. Also, dass es das ist, was wir machen können. Und ich möchte natürlich irgendwie ein poetisch, ich möchte poetisch schreiben, nicht? Oder ich habe eine bestimmte Vorstellung von meiner eigenen Poetik oder meiner Poesie und das ist nicht so leicht gewesen, diese Dinge dann da so unterzubringen. Wie Sie vorhin sagten, eine Liebesgeschichte mit einem Schweinebauern. Also, ich habe auch nicht gedacht, ich erzähle jetzt eine Liebesgeschichte mit einem Schweinebauern, weil das so absurd ist und weil ich damit aber etwas über die Massentierhaltung sagen könnte. Also so ist es nicht gewesen. Es ist so gewesen, dass diese Dinge sich alleine ihren Platz gesucht haben im Text. Und ich versucht habe, so aufmerksam wie möglich zu sein, das hinzukriegen, das dann auch so ihnen gemäß aufzuschreiben.
1: Judith Herrmann, vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank für dieses Buch. Ich danke auch fürs Lesen. Und Thomas, schön, dass wir beide heute wieder zusammen hier im Studio waren in dieser Folge von Weiterlesen. Danke auch an dich, Thomas.
2: Gerne, ich bedanke mich auch bei euch beiden.
1: Judith Herrmann war das. Heute aus Friesland zugeschaltet für diese Folge Weiterlesen. Unsere Radio- und podcast von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Der Roman Daheim ist bei S. Fischer erschienen, hat 192 Seiten und kostet 21 Euro. Das Hörbuch, aus dem wir in dieser Sendung Auszüge gehört haben, ist im Hörverlag erschienen. 4 Stunden 41 Minuten, gelesen von der Autorin selbst. In der nächsten Woche sprechen wir mit der Journalistin und Autorin Mitu Sanyal über ihr aufregendes literarisches Debüt. Identity heißt es, ein rasanter Campusroman über die Identitätsdebatte, die zeigt, man kann diese kontroversen Themen auch mit Humor angehen. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne Doro Kron. Tschüss. Lesen Sie weiter.